0: una producción original de True.
1: It's all for the end zone. Half time. ¡Oye! Del emparrillado a los micrófonos. Vive la emoción de cada down con Andrea Hernández y Luis El Bambini. El Half time. Un podcast sobre la NFL. Los resultados semana a semana, noticias, picks, fantasy y el camino al Super Bowl.
0: Hola amigos, bienvenidos a Half Time, estoy muy feliz porque nuevamente estoy con el Bamini que la verdad nos tocó una semana muy interesante en esta ronda divisional, decepcionante para algunos pero, aficionados, pero bueno, ya, pero, ya, pero, pero bueno, eh, ya casi se acerca lo mero bueno, el Super Bowl. Eh, Nada y estamos con nada de conocer a los, conocer ¿cómo estás, a los finalistas. Muchas, Dominique.
1: Muy bien. Estás, ahora sí que, o en, en otro episodio más, ya o pronto, más. Ya pronto nos persona. veremos otra vez en persona. Pero bien lo persona, mencionas, ¿no? Fue triste para, para algunos, feliz, para otros, para, algunos, feliz para, para otros, raro para, raro, para raro para, ahora sí que yo me incluyo, por los partidos, cómo se dieron, qué se dieron y ahora sí que qué pasó, pero ahorita lo comentamos. Ahora sí que vamos a darle. Y antes de yo decirte mi partido favorito, me gustaría escuchar cuál fue el tuyo.
0: La verdad. Eh, fueron partidos eh, un poco bizarros, algunos yo pensé que iban a estar mucho mejor y la verdad no no me dieron ese extra pero a pesar de que fue un partido de pocos puntos, un partido muy defensivo me gustó el de 49 niners contra Cowboys, eh, mucho por la defensa, por cómo hicieron las cosas a muchos van a decir, no, ¿cómo crees? es que ese partido no tuvo puntos, no hicieron nada pues sí, pero la defensiva de los dos equipos, las defensivas, hicieron mucho. Y por ese motivo fue ese resultado. Por eso me agradó ese partido. También para ver eh, otros equipos, aparte de la ofensiva, que siempre los conocemos y lo sabemos de pies a cabeza, a cabeza, hay que conocer también la otra parte, que es la defensiva. Entonces, por ese Lado fue mi partido favorito.
1: Y sí, eh, la verdad, como bien dice, fue un duelo de defensivas por no, cuando la gente lo quiere decir que fue de pocos puntos. Pero digo, a mí en lo personal sí se me hizo un poquito aburrido, tedioso, por lo mismo de que no avanzaban, no avanzaban, estaban trabados y que las defensas prácticamente estaban imponiéndose. Pero aquí se va a ver, yo creo que de... Ahora sí que estas eran las dos defensivas muy buenas, muy potentes, por así decirlo, en la NFL. Que faltaba la de los Eagles, que afortunadamente vamos a tener un gran duelo entre... O Estas dos defensivas que ojalá aquí sí haya más puntos, que no sea tan cerrado, pero híjole, yo creo que yo contrasto contigo en to eh, totalmente en el partido favorito, eh, ya que el mío, pues sí fue de puntos, fue el de Kansas contra los Jaguars. Uno, por. Ahora sí, estuvo entretenido. Dos, los, ahora sí que en, ambos corebacks nos mostraron de lo que están hechos, ¿no? De lo que. En, en un futuro va a ser la americana de lo que vamos a prácticamente a ver de aquí a 10 años, este, estos duelos entre, core, entre corebacks. Ya estamos
0: viendo, ya es el presente.
1: Sí, bueno, sí, técnicamente, pero es una probadita porque ahorita quiero son Trevor en su segunda temporada, va agarrando ritmo, Doc Peterson va, va, va por ahí coachándolo muy bien, y Mahomes ya prácticamente un establecido que, ojo, a mí me encantó cómo, o sea, prácticamente de literalmente se, se queda sin una pierna. Y los lleva a la victoria. Que sí estaba cojeando, que sí prácticamente lo estaba haciendo ahora que a la fuerza, pero yo creo que hay maneras de ganar y esta pues demuestra que Mahomes es un grande.
0: Sí, definitivamente Mahomes ya está en otros niveles, ya es punto y aparte. Es la quinta victoria consecutiva de los Chiefs eh, para llegar a la ronda divisional. Eh, no sé, o sea, claro que aplaudo el esfuerzo de Mahomes, pero no sé y fue muy arriesgado para meterlo, ¿sabes? O sea, es que este partido que viene, que ya este, pues es la final de conferencia, es uh -huh. muy importante, es para pasar al Super Bowl. Entonces, tal vez hubieran dejado descansarlo un poco más, y así no, eh, que para este partido esté mejor. Pero también eh, recae la responsabilidad no solo en, los head, en el head coach, ni en el, en el staff, sino también en él. Él quería seguir, quería seguir jugando, quería eh, ganar el partido y así lo hizo. Ojalá no le afecte, ojalá sea no sea tan fuerte este, pues esta lesión como en el 2019 que vimos que también sí. tuvo una lesión en ese año. Entonces... Que todo sea para el bien del equipo y para el bien del juego y de los aficionados de la NFL, ¿no? Para que tengamos un partido entretenido.
1: Sí, prácticamente que sea la final de conferencia en que esperamos, la revancha que esperamos de ahora sí que prácticamente hace un año, pero yo creo que sin él no hubiera ganado el partido, pero se tuvo que arriesgar, tuvieron que ahora sí que echar el volado y veremos si sí le sale ahora sí que a favor, ¿no?
0: De acuerdo, y si usted no vio, si usted se perdió al estos partidos de la ronda adicional aquí les traigo los resultados que, bueno, ya comentamos el partido de los Chiefs contra los Jaguars, ganaron los Chiefs, Chiefs 27 a 20 el, en el otro partido de la americana, que la verdad fue una sorpresa para muchos, que los Bills no pudieran llegar a a la ronda nuevamente eh, de la final de conferencia, para otros no tanto, como dice Bambini. este Ganaron los Bengals 27 a 10, eh, los 49ers contra Cowboys, los 49ers se llevaron la victoria 19 a 12 y en este partido me duele, pero en el otro partido de la Nacional, Eagles contra Giants, ni aparecieron esos Giants. Entonces se llevaron la victoria y una gran paliza, 38 a 7.
1: Sí, a mí, a mí sí me dolió, ¿eh? me me acordé de ti, creen. Ahora sí que no sé si estabas enojada, triste. ¿Qué sentimientos tenías al ver a tu equipo perder de esa manera?
0: Obviamente no me gustó la forma en cómo perdieron y la forma en cómo terminamos la temporada, pero siento que me sentí muy satisfecha por cómo, o sea, por la temporada que tuvimos. Me sentí feliz eh, porque la verdad ya estando en la ronda divisional era un club. Ni siquiera pensábamos en estar en playoffs. Entonces, ya estando ahí dije, okay, sí se pierde, horrible. Se agradece porque se aprende de todo eso. Brian Dable aprendió eh, igual a la mala eh, cómo es un partido también como head coach en playoffs. Sí ha estado en partidos como playoffs en, sí. en como coordinador ofensivo, pero ya como head coach cambia la cosa. Entonces se agradece y se sigue adelante creo que va a ser una buena off-season, va a ser algo bueno para el equipo, vamos a ver si sigue Saquon, si sigue Daniel Jones, quienes se quedan en el en el equipo, al parecer Leonard Williams va a bajar su contrato para que no le paguen tanto, como para mantener a la defensiva, a Dexter Lawrence, etcétera, entonces creo que se vienen buenas cosas y ni modo, así es el
1: fútbol. Muy sí, buenos, buenos tiempos se acercan, vas a ver eso, sí, tienen un buen, un buen head coach, tienen buenos jugadores. Coreback, ahí lo dudaría, pero pues ya veremos, ¿no? Siempre sucede que, que ese coreback que nadie esperaba nada termina siendo el que los lleva al Super Bowl y con los gana, ¿no? Y pues ahora sí que quiero escuchar tu MVP. El MVP de la semana.
0: Híjole, a ver, mi MVP creo que va a ser Fred Warner de los Ryan ¿De? Rangers, eh, defensivo. Como les dije, me gustó mucho este partido más por cómo se vieron las defensivas. Yo les dije, iba a ser un partido defensivo, era la uno contra la dos, eh, no había otra, eh, no iban a dejar que las ofensivas pudieran correr o lanzar, y eh, Fred Warner ya desde, desde la temporada, o sea, desde esta temporada, creo que a partir del partido en México, no sé si recuerdan su actuación, fue muy buena, y desde ahí ha ido avanzando y ha ido evolucionando. Creo que él puede llegar, es muy pronto para decirlo, pero puede llegar a ser eh, un Hall of Fame.
1: Okay. Y eso lo
0: apuntan en, en que sí, eh, y yo estoy de acuerdo. Por todo lo que ha hecho estos partidos. Entonces, él se lleva el MVP de la semana, un defensivo.
1: Un defensivo, sí. Yo en este caso, mi MVP se lo voy a dar a un ofensivo, que es Travis Kelsey que sí, como todos sabemos, todos alabamos a Mahomes sí lo hizo con una pierna, prácticamente estaba roto, pero sin Travis Kelsey no hubiera sido lo que fue, ¿no? O sea, él fue el blanco, literalmente en la transmisión, yo me cansé de escuchar, Travis Kelsey again, again Travis Kelsey, o sea, literalmente era Kelsey, 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 que ojo, puede ser peligroso para los Bengals, pero por el momento es el MVP, es casi casi el el, el dueño de, de ese partido, por el que vale ganaron, y por lo cual yo lo pongo en MVP. 14 recepciones, 98 yardas y dos touchdowns, nada más.
0: Sí, creo que también él influyó en el que ganaran el partido contra los Bengals, y los Eagles, la defensiva de los Eagles, ahí pueden... de los Eagles, perdón. este De okay. los Bengals, se va, va a tener ahí un algo... Eh, que anotar con Travis Cousy. Perdón, yo, yo ya me estoy adelantando quiénes van
1: a pasar. No, 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 pa pasemos, pasemos a eso directamente. A ver, ya vamos a ver lo, lo, ahora sí que las finales de conferencia. Vamos a empezar por la que bien mencionas: Kansas contra Bengals. Arráncate con la defensiva, llevas ahora sí que derechita.
0: La defensiva de los Bengals ha hecho un buen papel estas últimas semanas. Vimos el turnover de Logan Wilson y la anotación de Sam Howard. Eh, aunque. Tengo mis dudas. Okay. Tengo mis dudas con la línea defensiva de, de los Bengals. Eh, pero, como están lesionados, eh, o está lesionado Patrick Mahomes, ahí puede ser algo complicado en cuanto a lanzar el balón, ¿sabes? En cuanto al juego por aire. Y ahí pueden ganar ventaja los Bengals.
1: Ok. Eh...
0: Por ese sentido, estoy como entre que sí, que no. Muchos dicen que la lesión de Mahomes no es tan grave como en el 2019. Otros que sí, otros de que Si es así como la lesión del 2019. Y si es, o sea, creo que ahorita viene más enrachados los Bengals que los Chiefs. Uh -huh. A pesar de tener, o sea, el underdog en ese partido son los Chiefs.
1: Son Kansas y en casa.
0: Eh, y en casa. Tal vez eso los motive, no lo sé, o sea tal vez eso pueda motivarlos, pero creo que ahora los Bengals van a dar el todo por el todo y van a querer llegar al Super Bowl para ganarlo. Sí. Eso es lo que Joe Burrow lo quiere, Jamar Chase ya lo dijo, Higgins, o sea, está dispuesto a todo para ganar este partido, entonces yo por ese lado, si es que está muy lesionado Mahomes, me iría por los Bengals.
1: Okay. ¿Sabes? Mira, yo me, aquí me voy a comprometer, a ver si, porque me gusta, a ver si, como hacer el ridículo o quedar mal, ya sabes, cualquiera de las dos.
0: <ríe>
1: a mí, yo creo que van a ganar los Bengals, uno, porque ya le tienen la medida a Mahomes, prácticamente sería el 4-0. Dos, porque esa defensiva viene en mucho mejor ritmo y, como bien lo mencionaste, Mahomes va a venir lesionado. Sea muy grave o no, está lesionado y esa lesión <ríe> le va a afectar, no va a poder moverse. Como se, ah, normalmente se mueve, y prácticamente por eso van a perder. Yo creo que va a suceder así, pero ahora sí que ah, últimamente no hemos estado tan finos como para tirar las predicciones, así que ahí yo se los dejo lo que yo creo que va a pasar en esa.
0: Que al, que al final, eh, o sea, los chips son los chips, ¿sabes? Por eso están en su quinta vez, por eso Mahun regresa otra vez, este como el coreback que a pesar de que nadie cree en él, que a pesar de que muchos dicen que la lesión no lo va a permitir vemos que hace jugadas impresionantes y vemos que hace jugadas que nadie se lo espera eh, ya estoy diciendo ustedes no nos vengan a echar la culpa aquí por favor, pero nosotros decimos que los Bengals van a llegar a la final, de parte de la americana
1: de parte de la americana y de parte de la nacional ese sí está rudo eh
0: está, está creo que está más complicado sí eh, la defensiva de los 49ers es que es fuera de este planeta entonces si paran van a parar obviamente a Jalen Hurts no van a tener juego por tierra y ahora se va a ir a juego por aire eh, tiene grandes armas defensivas como Devontae Smith eh, AJ Brown eh, Scott que a veces so solamente con los Giants anota, eh, pero creo que si hacen un gran juego aéreo, los Eagles podrían ganar contra los 49ers. Y los 49ers, creo que se vio un poco lo rookie sí. de Bradford, ¿no? En el partido contra los Cowboys. Sí, tuvo ahí un partido que. Y es normal, es su primera temporada. Tiene pocos partidos y está en playoffs, y ahorita ya está en las finales de conferencia. Pues claramente eh, hay nerviosismo, hay todas estas emociones que invaden a los jugadores, y más cuando es su primera temporada. Entonces creo que ahí los Eagles se van a agarrar y van a poder hacer eh, como atacar más a Purdy para, para no dejarlo pasar ni lanzar el balón.
1: Yo ahí estoy definitivamente contigo. Yo creo que a Purdy se le va a salir lo novato en la final de de conferencia, y que prácticamente los Eagles van a ganar. Van a abusar de prácticamente estarlo acosando, 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 haciéndole presión, que si bien su línea ofensiva de los Niners es muy buena, pero ahora sí si que la experiencia la trae totalmente los Eagles, en, en todos los rubros, contra Purdy, no ahora sí si que en el equipo en general. Yo creo que ahí es donde va a estar el pan, y yo creo que si Purdy se quita todo el miedo, pasa todo lo demás, este juego podría llegar a tiempos extra. No lo sé, es lo que tengo la impresión, que ojalá sea así por el bien del espectáculo de nosotros, pero si no, ahora sí que si Purdy no se comporta a la altura, los van a vapulear la defensa, no va a poder cargar todo el tiempo con ellos. Y si se comporta a la altura, podrían nivelar las, ahora sí que las aguas y bueno, probablemente o ganar, pero yo creo que se van a ir a tiempos extra y los Eagles van a ganar. Pero escucho, a ver. Mira,
0: que, que a mí no me gustaría que pasaran los Eagles. La verdad. Es un equipo que sí este hay jugadores muy buenos y todo, pero es un equipo que a mí no me cae también. Por no por esta temporada, hay varias razones desde hace muchas temporadas.
1: Ok. Este
0: pero no es que, o sea, no es que no se comporta a la altura, o sea, creo que Brady también muchos lo están de que es el Superman, pero oigan, no no es como que tuvo una temporada completa con la NFL, eh. O sea, entró que a mitad, o más de la mitad de la temporada, uh -huh. está en playoff, el chavo tiene 22 años, fue el último pick del draft, hay muchas cosas que como que están pasando detrás de él, alrededor de él, y no es que esté, no es que no esté a la altura, es que hay muchas cosas que están pasando con él, ¿sabes? Entonces, eh, obviamente el equipo lo carga, el equipo eh, va con él, pero pues hay hay errores que pueden suceder, ¿no?
1: Sí, claro, como cualquier novato. Yo yo creo que van a salir, ojalá por el espectáculo, por favor, le pido del espectáculo, del, del 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 para nosotros no sea así, que sea un gran partido y que gane el que tenga que ser, que nuestras predicciones totalmente se vayan hacia afuera y que den el espectáculo para que nosotros lo disfrutemos.
0: De acuerdo. Y ahora vamos con una sección. Es el dato, pero ahora le vamos a variar un poquito porque ya salieron las nominaciones de los NFL Honors de eh, este año y a quién tenemos en estas listas. A ver, ¿quiénes son los finalistas para el MVP?
1: A ver, ahí te valen finalistas para el MVP. Aquí tengo mi, mi tablita porque no me lo sé de memoria. Es Josh Allen, Joe Burrow Jalen Hurts, Justin Jefferson y Patrick Mahomes. ¿Tú, ¿A quién se la darías tú?
0: Yo se lo daría, es que estoy entre varios. Jalen Hurts ha hecho un gran trabajo. Estoy entre Jalen Hurts y Justin Jefferson. Okay. Pero creo que por mérito y por todo lo que involucra de, de, desde la temporada pasada, que también llegó a playoffs, se lo daría a Jalen Hurts.
1: Ok. Yo aquí, ahora es que me voy a decantar por Mahomes. Ahora sí que voy con, con la borregada, como dirían mi abuelita. ¿Por qué? prácticamente Mahomes merece el, el MVP, uno, ha cargado el equipo, dos, literalmente lo llevó a ganar una conferencia que sí es pesada, sí, de repente tiene sus altibajos como los broncos pero prácticamente nadie esperaba uh, mucho de ellos, todos esperaban que iban que iban a tener 10 victorias y prácticamente no iban a clasificar a playoffs y fíjate hasta dónde los ha llevado creo que sí es pero una...
0: muchos esperaban que llegaran
1: sí no porque yo escuchaba en varios podcasts, escuchaba a varias personas, varios comentarios que todos decían, es que sí, Mahomes no va a tener una temporada perdedora, pero no va, o sea, no van a llegar a playoffs o no va a ser lo mismo por lo mismo que se fue Tyreek Hill y él solito cargó el equipo.
0: Pues no sé qué estaban viendo porque <risa> o sea, sí, no iba a ser lo mismo con Tyreek Hill, pero era Mahomes, o sea, ya lo habíamos visto desde hace mucho tiempo. De ahí ya no estoy de acuerdo. O sea, Mahomes siempre, siempre ha sido favorito para mí y para muchos.
1: Sí, sí, o sea, siempre ha sido favorito, pero yo creo que en esta temporada se espera que fuera favorito, pero no tanto. Pero bueno, aquí nos podemos pasar peleando horas, ¿no?
0: Exactamente. Mejor vamos con el vamos. jugador defensivo del año, que están buenas las nominaciones. ¿A quién tenemos?
1: Mira, tenemos a Nick Bosa, Chris Jones y Micah Parsons.
0: Estoy entre Nick Bosa y Micah Parsons
1: Porque qué nadie pelea um, a Chris Jones?
0: <risa> no, ha hecho gran trabajo pero sin duda eh, destacados son estos dos ¿Sí? y que se vieron en el partido pasado sin duda, entonces yo porque han llegado a todavía más les se lo doy a Bosa, pero Parsons no me desagradaría en lo absoluto si se lo dan eh porque qué? trabajo ha hecho desde su temporada como rookie? Entonces, sí, sí, se lo
1: doy. Ok. Yo aquí me voy con... Prácticamente me voy con Nick Bosa. Me gusta mucho... O sea, tú prácticamente ya lo dijiste, ¿no? La defensiva que traen los Niners está encabezada por él y Fred Warner. Pero sin él, sin, sin que él ejerza la presión, sin que él empiece a atacar, pues prácticamente no, no habría pasado lo que pasó en el partido pasado, en los partidos pasados. Así que yo se lo doy a Nick Bosa. Uno, ya se lo ganó. Y dos, creo que va a ser uno de los defensivos que va a dominar y va a ser Hall Famer y super leyenda en los Niners.
0: Sí, de acuerdo. Aparte, está muy guapo. <risa> <risa> Nick Bosa, muy bien.
1: Más que Jimmy. Eh, G y...
0: Sí, bueno, es, que es por gustos. <risa> es por gustos. A mí me gusta más Nick Bosa.
1: Ok, ok. Ahora
0: el, el jugador ofensivo del año que. Bueno, creo que. En vez, de dárselo, en vez de estar entre Justin Jefferson y Jalen Hurts en el MVP, el MVP se la daré a Jalen Hurts y en el jugador ofensivo se lo doy a Justin Jefferson. Pero a ver, ¿quiénes son los nominados?
1: Aquí los nominados son Terry Hill, Jalen Hurts, Justin Jefferson y Patrick Mahomes.
0: ¿Y tú a quién elegir? ¿Ahí?
1: Aquí yo sí voy contigo, yo voy con Justin Jefferson. Tuvo una de las mejores temporadas. Digo, se le hubiera dado yo a Terry Hill, pero desde desafortunadamente... Por la lesión de Tua, por todo lo que ha pasado con ellos, prácticamente ya sabemos que su rendimiento bajó y Justin Jefferson se mantuvo, se mantuvo, y hubo hasta un momento en que yo pensé que iba a romper el récord de Megatron, pero digo, no se pudo. Sí. Pero quedó cerquita y creo que eso merece ser el ofensivo del año.
0: Sí, de acuerdo. Vamos con el novato del año, con el Wookiee, como bien se conoce. Está Brock Burdy, Janet Walker y Garrett Wilson. ¿Tú con quién vas? Ya,
1: yeah, aquí bien lo mencionaste, Brock Purdy lo ponen yo creo por lo que ha hecho al último de, de la temporada, no creo que se lo merezca porque no jugó toda la temporada, sí levantó a los Niners, lo salvó de morir, pero yo se lo daría a Garrett Wilson porque desde el inicio fue un jugador de impacto, o sea literalmente llegó a los Jets a cambiar la cara de lo que era un, ser un receptor elite, que para la próxima temporada va a ser un monstruo con Bruce Holt, a lo mejor se está rumorando que apoyar a Aaron Rodgers podría llegar a los Jets, o sea yo se lo doy a él, uno, por lo que hizo, y dos, el impacto que, que tuvo luego luego de inicio. Tristemente, lo que no hizo Pordy desde el inicio, bro
0: Sí, de acuerdo. Yo, yo también estoy con Wilson
1: para llevarse el ofensivo del año. Y, a ver, ahora el eh, novato defensivo del año, que son Sos Gardner, Aidan Hutchinson y Terry Goulden. ¿Cuál te lo llevas tú? Yo se lo daría a
0: Hutchinson la verdad me encanta el juego que hace el eh, la emoción también que impregna dentro del juego eh, a sus eh, compañeros entonces sí se lo daría al de
1: los Lions ¿Tú crees a veces que la, la pregunta sería ¿Tú crees que los a veces que los Jaguars se equivocaron al no escoger a Aidan Hutchinson?
0: Mm, no, o sea, creo que también tenían necesidades distintas y este Aiden Hutchinson encaja mejor en el equipo de los Lions tiene no sé si ustedes están de acuerdo pero a veces cuando vemos a jugadores como tienen eh, características similares a equipos y como que los vas poniendo en, en esos equipos bueno a mí me pasa cuando veo el draft que digo mm, este va para acá esto, y sie siempre sentí que Hutchinson debería estar en los Lions y qué bueno que, que fue así
1: Sí, yo creo que igual el sistema se acopló mejor a Hutchinson, que no es que hayan cometido un error en los Jaguars, pero digo, por ahí siempre quedará la duda, ¿no? Él si sí, escogieron bien, escogieron mal, pero volviendo al tema, yo igual se lo doy a Hutchinson sin ningún problema. Me encantaría dárselo a, a la salsa, pero pues, uh -huh. ahora sí que ya dos premios para los Jets ya es mucho. Ya, ya está Ya. Y... Ahora sí que venimos con algo bueno que aquí yo creo que voy a tener una, una diferencia contigo. ¿Quiénes son mm -hmm. los finalistas para el regreso del año? Su, uh, con Barclay, Christian McCra McCaffrey y Gino Smith.
0: Yo sin duda se lo doy a Barclay. Después de tantas temporadas de estar lesionado, de ya estar bien y otra vez lesionarse en un partido y, y llegar hasta esta instancia y tener eh, otra cara en, en el equipo, se la doy a Berkeley, pero pero creo que también eh, McCaffrey ha hecho bien las cosas, McCaffrey después de tantas lesiones, de estar un equipo que no lo protegían, de estar un equipo que ni siquiera le ponían las herramientas necesarias para que él pudiera anotar y ser ese corredor que se conoce ahorita en los 49ers eh, también hay, tendría como algo que estaría entre estos dos, pero ser mi equipo, obviamente voy con Barclay.
1: yo aquí sí, quito a McCaffrey quito a, a Barclay, pongo a Gino Smith, sí. no es porque sea de mi equipo, porque te soy sincero, yo desde el principio no le tenía fe a Gino Smith, yo creí que iba a ser otro coreback con muchas intercepciones, prácticamente no íbamos a esperar hasta el próximo draft para traer otro coreback y no terminó siendo muy competitivo haciendo 30 pases de touchdown que, o sea, en lo personal me cayó la boca y dijo, tienes que tener confianza en mí, y yo por eso se lo daría el cómo, el cómo pasó, el que nadie confió en él y sobre todo los años que ya llevaba haciendo ahora sí que el, el, la sombrita, el, el arroz negro ahí, ¿no? Yo por eso se lo daría a Jimmy Smith. Y sí,
0: creo, no, no me desagradaría si se lo gana del lado.
1: sí Yo creo que cualquiera de los tres que lo gane, todos vamos a estar contentos. Uh -huh. Sí, de acuerdo. Y vamos ahora con los finalistas que está va a ser bueno para el entrenador del año. Brian Dable, Sean McDermott, Doug Peterson Kyle Shanahan y Nick Sirian.
0: Definitivamente me voy con Dable. Y no tan, o sea, sí, obviamente es para mi equipo y eso influye un poco, pero creo que todos estos eh, eh, head coaches tenían equipos eh, que tenían mucho talento y tenían eh, equipos que ya tenían, no armado, pero en parte ya había talento de sobra. No sé si me explico. Okay. O sea, creo, este, desde temporadas anteriores ya tenían a ese tipo de jugadores. En este equipo de los Giants, como se los mencioné antes, hicieron un sándwich con lo que tenían. No teníamos nada. Se lesionaron durante toda la temporada. Había jugadores como Goladay que ni siquiera jugó más que un partido, eh, pero que seguían ganando muchísimo. El, como les dije, lesionados, eh, que cada partido se lesionaban. Eh, que ni siquiera sabíamos si Daniel Jones iba a dar el ancho esa temporada, no sabíamos si Saquon Barkley iba a regresar bien, eh, no sabíamos si nuestro centro iba a regresar bien después de la lesión contra, que tuvo contra los Commanders eh, en la temporada pasada. Entonces, creo que Brian Abel hizo un gran trabajo con muy poquito, con muy poquito de lo que teníamos. Sí, obviamente se fueron adquiriendo piezas eh, durante la temporada como Hodgins, pero él era practice squad de los Bills, ni siquiera era parte del primer equipo, y hem hemos adquirido esas piezas y las ha ido desarrollando para ser grandes jugadores en los Giants, no sé si se vayan a quedar, no sé si vaya a haber espacio o dinero para ellos pero se logró llegar hasta la ronda divisional, entonces por ese sentido voy con Dave.
1: Yo ahí, sí, yo, yo no tengo temas si se lo dan a table o a Doug Peterson, a todos los demás bien lo mencionaste ya tenían equipo muy bien armado prácticamente lo vienen trabajando y ellos dos agarraron el cascajo viejo y empezaron a trabajar con ello, ¿no?
0: Que Peterson ya tenía, o sea porque muchos no creían en Daniel Jones pero tenía Trevor Lawrence que es okay. un jugador, o bueno un coreback que ya sabíamos y había demostrado lo talentoso que era Daniel Jones muchos Decían, no, es que no le va a alcanzar para nada Ni siquiera es, es bueno para correr Ni siquiera es bueno para lanzar Y la verdad es que desarrolló muy bien Esta temporada de Ebola Jones Yo por eso también se lo doy a él Y Peterson hizo un gran trabajo Pero también ya tenía eh, Un líder dentro del campo
1: Ok Bueno, por eso... yo creo que ahí el punto está muy bien creo, Yo sigo insistiendo que cualquiera de los dos Que los den, yo no hay problema Pero ahorita ya me estás convenciendo De que Brian Devol prácticamente sí se lo merecen, ¿no? Pero, a ver, es que nosotros desafortunadamente no elegimos, porque si no, cada quien escogería y haría su, su relajo, ¿no? Y, y el último, el entrenador asistente del año, Ben Johnson de Marco Ryans. ¿Cuál de los dos?
0: Yo voy con Ben Johnson. Eh, obviamente los 49ers, no me, no me desagradaría que, que se lo dieran, pero los Lions son un equipo que, que me queda muy bien, que es el equipo como del pueblo para muchos, que... <risa> Sí que quieren que, que gane, este es un equipo que cae bien. Yo por eso se lo daría a él, pero si se lo dan a The ryan también, ¿eh? O sea, ha hecho un gran papel, ha hecho un gran trabajo y que seguramente ahorita lo están buscando varios equipos que necesitan
1: sí. un head coach. Sí, cualquiera de los dos va a agarrar trabajo como head coach, yo creo, la próxima temporada. Y cualquiera de los dos, yo creo que esta es como irrelevante en este premio. No es como que irrelevante, pero... Es como de, ah, quien se lo des está bien, ¿no? O sea, todos hicieron un buen trabajo. Exactamente. Y ahora sí que, cerrando, díganos ustedes en las redes sociales, en todos lados, ¿quién creen que va a ganar en cada una de estas categorías? Y pasando ahorita lo bueno, a lo que es donde ustedes ganan lana, son los picks de la semana. La semana pasada fuimos bien, latinamos casi a todos, nada, ahí nos falló un poquito, uno que otro over, pero bueno. Los picks de la semana. Esta semana nos vamos a meter no con over, no con quién gana, sino prácticamente con los jugadores. Y a ver, ¿tú qué opinas con respecto a lo que viste la semana pasada? Que es en el Bengals Chiefs, yo creo que Isaiah Pacheco va a hacer eh, un over de que 12 o más intentos de carrera. Por lo que pasó la semana pasada.
0: Sí, de acuerdo. Y
1: eh, Igual en ese partido, Pirine igual va a tener un over de 16.5 o más yardas de carrera, o sea que lo van a mandar a correr
0: No sé mm, Puede ser, no, no sé si, si más de 16 yardas.
1: Yo creo que sí, porque la, el partido pasado tuvo 33 que el, en teoría debería ir por lo mismo de que le van a correr, van a querer agarrar tiempo y van a tener que hacer un campechaneo entre Joe Mixon y él pero, pero ahora sí que aquí se los dejamos nada más para que ustedes nos digan y si ganaron lana o literalmente nos equivocamos. Y en el partido de la NFC igual nos vamos a meter totalmente con Jalen Hurts de que él anota un touchdown y que hace, bueno, que va a tener 10 eh, o más intentos de carrera. Yo creo que la defensiva de los Niners ahí va a apoyar mucho por la presión y lo, lo, lo va a obligar a correr.
0: Sí, 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 yo también. Pero sí anota un touchdown, eso sí estoy seguro.
1: Sí, entonces el pick de, de Andy es prácticamente Jalen Hurts a no un touchdown. Ese sí, apúntelo y firma.
0: Sí. sí, ese sí creo.
1: Y bueno, pues ahora sí que, Andy, hemos llegado al fin de otro episodio más. Digan, échanos tus redes sociales donde podemos encontrar, dónde podemos ver.
0: En todas las redes estoy como soy Andrea HN y obviamente pues ahí van a ver todo lo relacionado a los Giants.
1: ¿eh? <risa> si necesitan un, un, un canal de los Giants, es ese. Y. Pues prácticamente el mío, el Bambi en todas las redes sociales YouTube, TikTok, Instagram Que ahí estaremos subiendo más videos Igual les vamos a estar subiendo uno que otro pic Pero ahora sí que vayan a seguir Vayan a decir qué tal vieron este episodio Y pues muchísimas gracias por ver
0: Escúchenos en todas sus plataformas Favoritas para este Podcast
1: en Halftime Así que hasta aquí la dejamos Por hoy y nos vemos en la próxima la NFL Una producción original de Troop